0: Herkese merhaba. Çok spontane açtığım bu bölüm şu an gece 12'de kaydediliyor. Bölümün aslında ıı, çıkış cümlesi şu. Çocuğunuz yatılı okula gitmek isterse büyüdüğünde, eğitiminden dolayı iyi olduğunu düşündüğü bir okulu tercih etse, onu destekler misiniz yoksa eğitimin evde mi devam etmesini istersiniz? Bunun özelinde bir konuyu açacağız sizle. Konu böyle uzaydan dünyamıza düşmüş bir meteor gibi alakasızca kanala düştü farkındayım. Ama neden ee, bu soru? Şu anda ailemin evindeyim ve içeride oğlum uyuyor. Ee, Yeme buraya gelmiştik akşam yemeğine. O uyuyunca biz de burada kaldık. Sabah işe de buradan gideceğiz. Ve düşünürken şunu fark ettim. Benim yıllar önce ayrıldığım, eğitim için ayrıldığım evi Yıllar sonra oğlumla böyle iş çıkışı gelebilmemiz falan çok enteresan. Hayat döngümde hiçbir zaman olacağını düşünmediğim bir hayat şeklinin içindeyim son bir buçuk yıldır. 13 yaşındayken bir karar vermiştim. O yaşa göre ağırlığı çok büyük bir karardı. E, fen lisesini okumak istediğime karar vermiştim ve bunun için de e, gidebileceğim yakın çevredeki fen liselerinden birini tercih etmiştim. Ama yine de yatılı okumam gerekiyordu. Yatılıyı tercih ederken tabii ki zorluklarından falan bir haberdim. Tamamen işte Fen Lisesi mezunu olmaya, o etikete odaklanmışım. Bana ne katacağından bile hiç bir haberim yani o dönemler. Okul hikayelerim zaten apari bir bölüm konusu olabilir. Gerçekten çok trajikomik şeyler yaşandı o yıllar içerisinde. Hiçbir zaman unutmayacağım. Hatta yani Allah ömür verirse torunlarıma falan anlatmayı düşündüğüm hikayeler var. Onları başka bir bölümde paylaşırım. 13 yaşında verdiğim karar dedim. Gittim yatılı okula. Enteresan yıllar geçirdim. Ee, ve ergenliğimin o dönemini yani insanın evinde ıı, annesinin babasını bile odasına girdirmediği o yaşlarda biz böyle kalabalıklar içinde yurt, okul, okul, yurt. Haftada bir gün sadece çarşı ne onda da böyle pizza yemeye çıkıyoruz falan. Askeriye gibi bir hayat. Yatış saatimiz var, kalkış saatimiz var. Beslenme düzenimiz asla yok. Yemekhaneden nefret ediyorum, hayattan nefret ediyorum. Bütün majör depresyonumu, tabii bunu yıllar sonra öğrenecektim. Oradan ayaküstü geçiştirmişim. O şekilde liseyi okumuşum. Bu arada kampüste Anadolu Lisesi var, Öğretmen Lisesi var, Güzel Sanatlar Lisesi var. İşte bir de bizim okul var, Fen Lisesi. Bütün bu okulun öğrencileri kalıyoruz yurtta ve kalabalığız inanılmazız yani çok değişik değişik insanlar var benim için her şey fazla geliyor her şey çok fazla geliyor ama şey deniyor işte cevaben fazla geldiği zaman ya bir sen mi okuyorsun hani orada bir tek sen misin falan ben zorlanıyorum ama neden zorlandığımı tam bilmiyorum. Uyku problemleri çekiyorum, işte hayat mücadelesi falan. Asla derslerle bir bağım yok. Tek derdim işte okul bitireyim, diplomayı alayım. Sonrası umurumda değil. Üniversite okumayı falan düşünmüyorum. Kafayı yemişim, yani sıyırmışım. Hatta böyle e, andaçta benimle ilgili çok komik <gülüyor> karikatürler falan da var. Arkadaşlarımın yazdığı şeyleri hala kahkaha atıyorum okurken. Biraz böyle ayrık bir tip olmuşum. Bu arada sosyalliğin dibine vuruyorum. Yani bütün bu dört lisenin öğrencileriyle arkadaşım, kampüsteyim, sürekli bir sohbet içindeyim insanlarla. Ama sorumluluklarımı yani yatılı okulda neden okuduğumu unutmuşum. Neden orada olduğumun farkında değilim. Sadece böyle günü kurtarıyorum. O şekilde bir hayat. Bunun bende ne izler bırakacağından tabii ki asla haberim yok. Ee, okulu bitirdiğim yıl üniversite tercihi bile yapmadım. Ya dedim ben çalışmadım ki hani neden? Sonra işte bir sonraki yıl çalıştım ettim falan. Bir üniversiteye gittim. Sadece bölüm tercihinden dolayı o şehre gittim. Yani bir bölüme takmışım. İşte <gülüyor> endüstri okuyacağım. Kafamıza kim yerleştiriyor bunları bilmiyorum. Neyse kazandım. Endüstri gittim. Dört yıl boyunca da o şehirde. Küçük bir şehirdi ama güzel bir şehirdi. Hiç kötü hatırlamıyorum soğuğu dışında. Oraya gittim şunu fark ettim. Herkes evinden yeni çıkmıştı. Üniversite hayatı için. Ve herkes böyle bir anda özgürlük sarhoş olmuştu. Ve ne yapacağını şaşırıyordu. Bense zaten veteran olmuşum. O kadar deneyimliyim ki 3 yıl yatılıya dayanmışım. Üniversitede kendi evimde kalırken o kadar iyi ve özgür hissediyorum ki zaten benim için her şey çok okey. Herkes zorlanırken ben çok kıdemliyim yani çok mutluyum, çok rahatım. Her şeyin farkındayım. Ayakta durabiliyorum, hayatta kalabiliyorum. Ailemden uzak olmama rağmen özlem duygusu benim için daha kolay aşılabilir bir noktada. Oh ya dedim ilk kez hani yatıldığı okumanda bir ekmeğini yiyorum. Üniversite bana hiç zor gelmiyor, gayet keyifliyim. 4 yılda bu şekilde kaldıktan sonra bir an önce iş hayatına girme manyaklığı var. Mezun oldum Haziran'da. İşte Temmuz'a gittim. diplomamı aldım. Şey diyorum Ağustos'ta. Ben neden işsizim falan. <gülüyor> Depresyona giriyorum. <gülüyor> Eylül'de hemen çalışmaya başlıyorum. Sonrasında orada işte ailemin evinde kısa bir süre kalıyorum. Çünkü ailemin yanında buldum işi. Hayat sonra beni oradan alıyor. Ve iş için bambaşka bir noktaya gönderiyor İstanbul. İstanbul'da şunu hissettim. Yatılı okul üniversite hayatım için bir altyapıydı. Üniversite hayatı da İstanbul hayatım için. Orada böyle sıfırdan bir hayat ve çalışıyorum. Yani öğrenci olarak da gitmemişim bir komünitenin içinde değilim işte buraya aitsin diye bir yurtta ya da bir evde kalmıyorum bir öğrenci kimliğim yok çalışmaya gitmişim yani orası müthiş büyüttü beni o yıllar beni gerçekten müthiş büyüttü çalıştığım yer Fatih semti ben böyle şeyi falan yürüyerek geziyorum yani sürekli işte kapalı çarşıdan böyle emin önüne iniyorum Gülhane Parkı benim evimin arka bahçesi gibi olmuş. Topkapı, Yerebatan, Sarnıcı en sevdiğim yerler öyle İstanbul'da hem turistim hem çalışıyorum. Öyle büyülenmişim. İstanbul'a böyle aşık olmuşum. Galata'ya bayılıyorum. Karaköy'e aşığım. Öyle zamanlar geçiriyorum. Güzel geliyor bana ama zorlanıyorum. Farkında değilim sadece. Yani yaşımı da almışım. Ya ben nelere katlamışım. Bu bana mı koyacak falan. Farkında değilim ama. Yani bir arayış içindeyip ama yalnız da yapabildiğim için çok da takmıyorum. Sonra hayat beni oradan alıyor. Başkent Ankara. Ankara'da yaşıyorum. Orada da böyle tonalı ilmiye yakın bir evim vardı. Oradaki hayatım da gerçekten çok enteresandı. Sonra bir daha İstanbul'a gidiyorum. Hep bunlar iş için yani aynı şirketin yani işi için gidiyorum. İstanbul'da 3 yıl kalıyorum bu defa. Orada 3 yıl kaldığım yerde... Türk'ten çok yabancının olduğu bir site. Yani Türkiye olmadığına inandığım, sanki böyle bir e, uydu, dünyanın bir uydusunda yaşamışız gibi hissettiğim bir bölge. Orada yaşıyorum. sonra tekrar başkent Ankara. Sonrasında da 3 yıllık bir İzmir serüveni. İzmir'deki hayatımızı da bir noktada sonlandırmak durumunda kalıyoruz ve ailemin yanında taşınıyorum. Yine bu arada aynı şirket için çalışıyorum. Şimdi 13 yaşında çıktığım eve yıllar yıllar sonra komşu olarak taşınıyorum. En son 13 yaşındayken bu evde bir odam vardı. Ve sonra komşu oluyorum ya annemle babamla birbirimize yemeğe gidip geliyoruz falan. Çok enteresan duygular yani yarı yaşımdan daha fazla zamanı ailemden uzakta ve yalnız geçirmişim. Evlenmişim, yine uzaktayım. Sonra çocuğum oluyor ve annemle babamla komşu oluyoruz. <gülüyor> Şu an zaten onların evindeyim. Ve içeride oğlum ayıyor. Evet, bu cümleyi birkaç kere tekrarladım ancak galiba gerçek olduğuna inanabileceğim. Ee, sonuç olarak bu noktaya geliyorum. Yani böyle bir hayatı görmüşüm, geçirmişim. Dışarıda, büyük şehirlerde yaşamışım işte falan falan. Sonra başladığım yere geliyorum. Ama asla aynı ben değilim. Yani kendimi defalarca doğurmuşum. Kendimden yeni birini doğurmuşum. O yeni biri başka birine. Yani her yıl bir önceki yılki halime bakıp beğenmiyorum. ve bu kim falan diyorum. Hatta eşim bir defa şey demişti. Yani eski halin seni görse kuzeni falan zanneder. İşte o kadar ...fiziksel olarak değişimim var... ...ruhsal olarak değişimim var... ...hayatta bakış açım çok değişiyor... ...duygudurumum çok değişiyor... ...ve nihayetinde... ...tekrar başladığım noktaya geldim... ...ama asla ben, ben değilim... ...yani burada yaşataydım o yıllarımı... ...şu anki ben olmayacaktım... ...bu kafa yapısında olmayacaktım... ...belki bu kadar huzurlu ve iyi hissetmeyecektim... ...şu an çok tamamlanmış hissediyorum... ...yani... ...bir döngüyü tamamlamış gibi hissediyorum... Ama benim hayatım genellikle 3 ve 4 yıllık periyotlardan oluşuyor. işte Lise için, üniversite için, iş hayatı için çeşitli illeri gezdim. Ve maksimum 4 yıl yaşadım o şehirlerde. O yüzden bende hep bir geçicilik duygusu vardır. Yani kökleri havada olma durumu. Bir sabitleyemiyorum kendimi. Buradan sonraki durağı o yüzden çok merak ediyorum. Şu an bir buçuk yıldır burada yaşıyoruz. Ama... Bir türlü evi, mahalleyi, işte semti, şehri. İşte burası da benim deyip böyle kucaklamıyorum. Ben her yere ait hissedebilirim. O benim için hiç problem değil. Yani alışmak gerçekten benim bir haftamı falan alır. Çok böyle bu duruma kanalize olmuşum. Yani o kadar çok yerde yaşadım. O kadar farklı durumların içinde kaldım. O kadar çok iş yeri değiştirdim. İş değişikliği değilse de iş yeri değişikliği oldu. Çok çabuk adapte olabiliyorum. O yüzden bir sonraki duruğa çok merak ediyorum. Hayat bana ne getirecek. Şimdi yatılı okul dönüyoruz. Neden? Bu konuyu açtım. Çünkü şu an yaşadığım yerde iş için gittiğim yer yatılı okulu okuduğum yerle aynı. Yani yatılı ilsemle şu anki iş yerim arası 5 dakika falan mesafede hem Yaşam döngümde, yani bıraktığım yerdeyim, ailemin yanındayım. Hem de yine evden çıkıp gittiğim yer, o yatılı okulun çok yakını bir mesafesi. Ve kendimi ara ara iş arkadaşlarıma lise hayatımı anlatırken buluyorum. Yani yıllar önceyi ve şunu fark ediyorum ki çok fazla travmatize olmuşum. Bunun farkında bile değilmişim. Çok ufak zannettiğim şeyler aslında belki de zorbalıkmış arkadaşlarımdan gördüğüm şeyler. Şu an tabii bunlar yeni dillendiriliyor ülkemizde o zamanlar zorbalık diye bir kelime yoktu. Ya da gerçekten sağlık durumum yatılı okulda okumaya hiç el vermemiş ama bunu fark etmemişiz. Çok genel geçer bir şekilde ergenlik sorunları demişiz. Bunların hepsini şimdi bu noktada fark ediyorum. Ve şunu fark ediyorum, ileride benim çocuğum da yatılı okulda okumak istesem, çünkü ben çok istemiştim gerçekten ve ailem desteklemişti, annem hiç istemese de. Bu durumda acaba benim kararım ne olur, benim tepkim ne olur? Ee, çok ilginç, annem de aynı şehirde liseyi yatılı okumuş. Ve kendi çocuklarıma asla yatılı okula göndermeyeceğim demiş kaderin bir cilfesi ben büyüyorum ve yatılı okumak istediğimi söylüyorum o okulda okumak istediğimi söylüyorum ve beni desteklemek durumunda kalmış yani bana engel olmamış sonrasında ama ben kardeşlerimin yatılı okumaması için elimden geldiği yaptım yani onlar yatılı nefret ettirmiş bile olabilirim gerçekleri anlatmıştım çünkü şimdi Acaba ben bunu nasıl anlayacak mıyım? Yani işte ileride oğlum büyüdüğünde işte iyi bir kolej olabilir ya da yurt dışındaki okulları tercih etmek isteyebilir. Bilmiyorum yani ona nasıl bir tutum sergileyeceğimi bilmiyorum. Ona sanırım yaşadığımız evde sunabileceğim en güzel hayatı ve en özgür alanı sunmaya çalışırım. Nasıl bir anne olacağımızı zaman gösterecek sonuçta şu an daha çok küçük ee, yılların bizi neye dönüştüreceğini tam olarak bilmiyorum. Ee, ama sanırım sahip olunabilecek, en liberal anneye sahip olacak. O ne istiyorsa yanında olacağım ama karar verme aşamasında tüm gerçekleri anlatmayıp planlıyorum. <gülüyor> hayatın gerçeklerini. Zaten babasıyla da öyle konuşuyoruz. Yani hayatın acı gerçeklerini tatmadan da öğrenebilir. Başkalarının tecrübeleri üzerinden bir şeyler öğrenebilir, anlayabilir. İlla her şeyken tecrübe etmesine gerek yok. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Belki bölüm biraz karışık olmuş olabilir ama çok gerçekten otobiyografik bir bölüm oldu. O yüzden hayatımı şöyle hissediyorum. Çok fazla yer değişikliği, arkadaş çevresi ve iş değişikliği olduğu için Sürekli kendimin yeni bir versiyonuyla tanışıyorum ama sürekli oluyor bu ve hepsinde bir adım daha yukarıda hissediyorum, iyi hissediyorum. Yani özgüven konusunda ister istemez bir gelişme yaşamak zorunda kalıyorsunuz bundan dolayı memnunum. Çok fazla insan olmasından dolayı hayatımda bu bir yerde beni zorlasa da o zorlanmanın akabinde gelişmiş ve daha güçlü olarak çıktığımı fark ediyorum. Yani yatalı okul bana çok şey kattı. Çok küçük yaşta gerçekten (gülüyor) insanlara katlanabilmeyi, onları ya da olduğu gibi kabul edebilmeyi, yani yatakhanedeki türlü saçmalıklarına rağmen ertesi gün (gülüyor) okul arkadaşı olarak beraber gülebilmeyi, yani güzel bir yemeği birlikte paylaşabilmeyi öğretti. Şu anda o okuldan mezun olan arkadaşlarım yani birçoğu Doktor olarak hizmet veriyor, birçoğu mühendis olarak, ev olarak yurt taşınanlar var. Her birimiz böyle ülkenin ya da dünyanın diyeyim bambaşka yerlerine savrulduk. Acaba onlar o yıllarla ilgili neler hatırlıyor çok merak ediyorum. Bazılarıyla hala yakın olarak görüşüyorum. Aynı yerden mi bakıyoruz diye bazı olayları anlatıyorum. Ve şunu fark ediyorum ki hepimizin gerçekten en karamsar ve en ergen dönemi o dönemmiş... Yine de memnunum o yıllar için. Benden götürdüğü şeylere rağmen bana katkıları çok oldu diye düşünüyorum. Öz saygı ve sınır çizme olayını o dönem var. Yani tabi bunların adının bilincinde olmadan başarmayı öğrenmişiz. Birinci sıraya da kendimizi koymayı öğrenmişiz. Çünkü vahşi bir hayatın içinde gibisiniz. Yani vahşi bir ormanın içinde kendinizi korumak ama o ekosistemi de bozmamak zorundasınız. Yani yatılı okul tam olarak bu. Orada bir şeyleri öğrenmişiz şu anda fark ediyorum. Hayat bazı şeyleri seve seve öğretmiyor. Döve döve öğretiyor. Evet gece yarısı açtığım bölüm için bir de kahve yapmıştım kendime. Ama kahvem soğudu çünkü kaydı sizinle olduğu gibi bütün içtenliğimle paylaşmak istedim. Bu bölümde ezitlemek çok kolay olacak çünkü gerçekten hiçbir yerini kırmayı düşünmüyorum olduğu gibi kendi içimi açtığım bir bölüm oldu ee, ebeveynlik insana hayatı baştan yaşama baş, e, fırsatı veriyor baştan başka biri üzerinde baştan yaşama onunla birlikte doğuyorsunuz onunla birlikte sıfırlanıyorsunuz ve bütün süreçleri beraber yaşıyorsunuz ben oğlumla Yürümeyi öğrendim. Şu an konuşmayı öğreniyorum gibi. Hayatı sıfırlıyorsunuz. Ve her şeyi artık bir süzgeçten değil, iki, üç süzgeçten geçirmeye başlıyorsunuz. Ve işin kötüsü, büyürken her suçu anne babamıza atmaya çok alışmıştık. İşte onların yüzünden, onlar böyle dedi, onların yüzünden şunu tercih ettim. O kadar kolaycıymışız ki, biz çocuklar, bizim nesil, her şey anne baba atmayı çok çok güzel öğrenmişiz yani. Kendi tercihlerimizin arkasında böyle dik duramamışız. Şu olsaydı da böyle olurdu da ama onun ailesi bunu yaptı senin. O kadar kolaycı ve bahaneci bir nesiliz ki. Yani 90'lar kuşağı için konuşuyorum bunu. Şimdi ben bir anneyim. Bakalım ben neler için suçlanacağım. Acaba takdir görecek miyim? Çocuğum için yaptığım şeylerden dolayı o beni takdir edecek mi? Yoksa benim kararlarıma yıllar sonra bakıp ya aman annesem sen dünya mı diyecek ya da bana kızacak mı bilmiyorum. Ben onu farkında olmadan travmatize etmiş olacak mıyım bilmiyorum. Çok büyük bir sevgi ve destek verirken ona aşırı korumacı bir annem olacağım bulmuyorum. Zaten internet yığınla bilgi dolu. İşte onu dersek bu olur sınır çekelim ama sınırla, sınır çekerken şefkatle sınır çekelim. Ya şefkatle sınır çekmenin de bir sınırı varsa ya bilmiyoruz. Her şey birbirine girmiş durumda ve ben nasıl ben ne olacağımı oradan buradan kitaplardan falan öğrenmek istemiyorum ya. Hani yeme işi şeye döndü ya sezgisel yemeye döndü ya işte nasıl besleniyorsan sezgisel besleniyorum diyet falan yok. Ya bence annelikte sezgisel annelik olmalı. Bazı şeyler kitaptan öğrenilmiyor. Ya uyku eğitimiyle ilgili bir kitap vardı mesela yıllar sonra linç yedi yani. Çok katı bir şekilde uyku eğitimi verdiği söylendi. Tuvalet eğitimiyle ilgili bir eğitim metodu vardı. Çocukların işte 2 yaş altına verildiğinde çocuklarda psikopatla eğ- eğilim yarattığı söylendi. O yüzden bilemiyoruz. Yani bazı şeyleri zaman gösterdiği için ben bazı kuramlar üzerinden gitmek yerine kendimizi yani anne baba olarak duruşumuzu ve tutumumuzu daha ayakları yere basan, mental sağlığı güçlü, ee, şey yani kararları çok böyle değişken olmayan, duygu durumu çok değişken olmayan anne babalar olarak daha huzurlu, motive kalmayı başarırsak çocuğumuzun hayatında bir denge unsuru olarak durabileceğimizi düşünüyorum. Onlar hayatı bizden öğreniyorlar. Gerçekten rol model olayına sonsuz katılıyorum. Bizi modelliyorlar. Her hareketimiz modelledikleri gibi düşünce biçimimizi yani bizim 5M1K sorgusu yapalım mesela. Çocuk da aynısını yapacak yani. Bir olaya baktığında ne, nasıl, ne zaman diye siz sorular sorup cevaplar verdiğinizde çocukla aynı döngüye girecek. Bir, bir yalan karşısında verdiğiniz tepki, bir şiddet karşısında verdiğiniz tepki ya da çok büyük bir sevgi ve hediye karşısında verdiğiniz tepki bunların hepsini gerçekten kopyalıyorlar. Yatılı okuldaki o kız bir gün büyüyüp bir çocuk sahibi olacağını falan asla düşünmüyordu. Hatta ben gerçekten üniversite okuyacağımı da düşünmüyordum. Niyeyse hep 18 yaşından önce öleceğime inanıyordum. O zaman savaş vardı yine böyle Türkiye'nin sınır ülkelerinden birinde. Bizde de işte bir bomba düşecek ve öleceğiz. Ya, o kadar <gülüyor> çocukça ve karamsar ki. Böyle bir inanışım vardı. Yıllar sonra kız kardeşimle de konuştum aynı duyguyu onun da sahip olduğunu öğrendim. O da şey diyormuş ya biz zaten üniversiteye gitmeden ölürüz bu ülkede falan. Hiç, o da çalışmamıştı. Ders ben de çalışmamıştım. Enteresan yıllardı. Şimdi bakıyorum da hayat bir şekilde geçiyor. Ölmedik yani. <gülüyor> ve işte büyüdük, yaşadık, aşık olduk, evlendik. Şimdi bir de çocuğum oldu ve onun nazarında ben anneyim ben artık o küçük kız çocuğu değilim o yatılı okul hikayelerine sığınıp işte ağlayacak ya da ne bileyim üniversitedeki o kız değilim işe yeni başlamış o kız değilim o kızın hiçbiri değilim ben artık o küçük çocukla ve genç kıza vedalaştım onlara böyle sarıldım saçlarını okşadım öptüm ve ben artık güçlü bir kadın olma yolunda güçlü bir anne olma yolunda ilerlemek istiyorum yol uzun yorulmadan yürümek lazım. Çünkü yol uzun olduğunda bir anda hızlı koşmaya başlarsanız o maratonun sonu gelmiyor. Böyle telaşsız ama tempolu bu şekilde yaşamaya çalışıyorum. Enteresan bir bölüm oldu benim açımdan. Dediğim gibi kahvem buz gibi <gülüyor> ama sohbet güzeldi. Siz annenizle ilgili neler düşünüyorsunuz? Çocuğunuzun ileride tercih edeceği Bu her türlü yönelim olabilir bu arada. Çünkü şu anda onların önünde sonsuz ama gerçekten sonsuz sayıda olasılık var. Seçebilecekleri, saç renklerinden giyim kuşamlarına, cinsel eğilimlerinden, müzik zevklerine, yapacakları işten okuyacakları bölüme kadar sonsuz sayıda olasılık var. Ve hepsine sahip olabilme şansları var. Yani ufacık bir yönelimle hepsine sahip olabilir. Eskiden öyle değildi. Eskiden biri oturduğu yerden işte ben şunu olacağım bunu olacağım dediğim zaman ya kolay mı o iş öyle de denirdi. Şu an her şey çok kolay. Şu an sadece seçmek gerekiyor. Siz çocuğunuzun her kararını destekleyebilecek misiniz her koşulda? Nasıl benli olursunuz? Hiç bunu düşündünüz mü? Mesela biraz <gülüyor> medyatik bir örnek olacak ama işte Azal oğluyla ilgili bir cinsel yönelim sorusu geldi. Kız bir cevap verdi. Toplumun yarısı alkışladı yarısı linçledi mesela. İşte yani bir anne olarak ne cevap verseydi acaba linçlenmezdi? Herkesten kabul görürdü? Ya da kabul görmek çok önemli mi? Sadece oğluyla arasındaki diyalog ise gerisi önemsiz mi? Gibi gibi. Siz bunları hiç düşündünüz mü? Ben sürekli bunları düşünüyorum arkadaşlar. Sizle de paylaşmak istedim. Bu otobiyografik psikolojik analiz bölümünün sonuna geldik. Yarın iş var. Ben çok spontane açtım bölümü. Biraz da sessiz konuştum. Ağluma yanmasın diye. Hepinize buradan sevgiler gönderiyorum. Hoşçakalın.